0: Hola Mauri, ¿cómo anda Doc?
1: Hola Marcos, ¿cómo estás?
0: Pero Muy bien, muy, muy, muy contento, muy contento este, de, de, de entablar un contacto nuevamente hace, no sé cuánto fue la última vez que charlamos y la única creo, hace capaz que más de un año, ¿no?
1: Sí, sí, era a la mañana, era una mañana eh, que hemos charlado, nos hemos divertido un rato.
0: <risa> una mañana de cuando hacíamos radio, ¿no? Después la soberanía... No, llevó por otros caminos.
1: Mirá vos, mirá vos, de, eso me estuve enterando en, ulti, en las últimas horas.
0: <risa> Mauri, ¿sabes qué? ¿Crees en el sincrodestino? ¿Viste cuando todo te lleva hacia un nombre, hacia un lugar? No sé si te ha pasado, capaz que sí, ¿no?
1: Totalmente, las cosas en la vida por algo ocurren, por algo. Creen lo que cre quieras creer, importa lo que quieras creer, pero nada se da porque sí. Nada se da porque sí. Así que todo lo que, lo que ha pasado es para. Aprender, ¿sí? Hay que aprender de lo que, te, de lo que nos haya pasado, aprendizaje, ¿sí? Y seguir para adelante.
0: Si no, no se gana, se aprende, dice una canción de Gustavo Cordera. ¿Y sabes por qué te cuento todo esto? Porque cuando salió esta noticia que la Organización Mundial de Supuesta Salud eh, daba, bueno, como un comunicado que a priori los edulcorantes no eran tan buenos y que, bueno, qué sé yo, como ha hecho la ciencia muchas veces en su historia... Me acordé me acordé de una pregunta que yo te había hecho en aquel momento y de la respuesta tuya que quedó en el éter, que después llegaron 20 mensajes, y yo te había preguntado, Mauri, ¿qué opinión te merece los edulcorantes o, este, la, qué sé yo, el azúcar? Y vos me respondiste de esta manera, ¿diabetes o cáncer? Y quedó así, así y bueno, quedó para la historia eso, ¿no? Y hasta el, hasta, el, hasta que me fui de la radio, la gente, ¿diabetes o cáncer? O sea que fue contundente esa respuesta, y bueno, este y, y, y un oyente me trajo otra vez tu nombre, y dije, bueno, la verdad es que es momento de charlar. Y bueno, este tema un poco nos trae también a este diálogo, ¿no? Eh, bueno, estas sí. cuestiones que surgen ahora. Un
1: Porque tema... Que lamentablemente sale a la luz ahora muy tarde, muy tarde, porque si vos viste los informes de esa organización, eh, dice que no solo que no te bajan de peso, sino que te generan diabetes y te empeoran la diabetes. Y, y lamentablemente, el 99,9% de los pacientes diabéticos que conozco tomaban edulcorantes. 99,9% de los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque sin querer, otra vez, una vez más, nos guiaron muy mal. Porque nosotros nos dan guías. Nosotros vamos a estudiar medicina, pero después nos guían. ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a estudiar? Si después me dicen, esta guía viene del, del norte, allá muy del norte. Entonces, ¿para qué me hace estudiar? Siete años, para eso decían, mira, te guío, si entra un paciente con diabetes, esta es la guía, si entra un paciente con hipertensión, esta es la guía. Eh, entonces... Eh, nos guiaron una vez más muy mal y, lamentablemente, eh, ¿quién, sea, o ¿quién pide disculpa a los pacientes con diabetes que tanto se han complicado? O sea, lamentablemente, esos edulcorantes han generado amputaciones, cegueras, muchos que se han ido, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, porque nadie que tenía eh, diabetes podía controlar eh, sus glucemias tomando edulcorante. Nadie, nadie, nadie. Cero paciente podía controlar sus glucemias de esa manera
0: una vez más pero eso consultorio en el estudio, se tiene que haber visto un consultorio eso no yo hasta había escuchado un est había escuchado un estudio lo he leído mejor dicho que hasta decían que no impedía que uno baje de peso el edulcorante porque cerebralmente el, 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 al ser dulce el cerebro hacía un, un, un mismo proceso que como con el azúcar y yo dije wow este
1: y encima químico o sea encima te termina no, no. dañando encima te termina inflamando eh, o sea que, lamentablemente, como dijiste, o diabetes o cáncer, o los dos a la vez, lamentablemente van de la mano. Eh, así que bueno, espero que la gente empiece a tomar conciencia. Creo que eh, esto de lo que hablas en tus entrevistas también, ¿no? nos tenemos que hacer cargo nosotros. De la salud nos tenemos que hacer cargo nosotros. Ya está, ya pasó. O sea, seguir esperando. ¿Qué, estás esper ¿Qué estamos esperando? ¿Qué, ¿Qué estás esperando? Que te vengan a decir... Eh, nos, pedíamos los trabajadores de la salud un grupo, ¿no? no todos, pedíamos que haya los octógonos en los paquetes de empaquetados, procesados con azúcar están los octógonos y los padres le siguen comprando lo mismo a los hijos, en las escuelas se siguen vendiendo los octógonos en los hijos entonces vos decís, flaco, ¿qué quieres que te diga? o sea, te ponen ahí que es muy dañino para tus hijos, que está inundado de azúcar y de agregado, y vos le seguís comprando a tus hijos entonces, nuestros hijos se merecen nacer en otra era, o sea que a todos nosotros padres que estamos esperando la magia, a ver qué le dice y qué dijeron, porque a mí me dijeron que era bueno, papá, ¿no ves que nuestros hijos se están enfermando eh, de manera exponencial? entonces se parece un momento que vos ah, si te pusieron los octógonos, si tomaste edulcorante los últimos 30 años y ahora sos diabética tenés catarata, te operaron de vesícula tus abuelos la han amputado desde que le dijimos que hay que tomar
0: eh, eh,
1: edulcorante y seguís tomando ¿y qué querés que hagamos? Somos seres humanos, ¿viste? Es difícil
0: Sí, sí, digamos, uno se va del consultorio y tiene que ponerse la pilas, ahí el médico no te va a acompañar hasta la cama, está lógico, ¿no? Es una cosa. Y pasa lo mismo con el cigarrillo, viste que las etiquetas son cada vez más drásticas, más más engorrosas, gente chapelota, sangre, todo ponen atrás. Y sin embargo, bueno, pero lo siguen vendiendo, ¿no? Entonces, y lo siguen comprando, porque en realidad el que elige es el consumidor. Entonces, es como que que ahora, por ejemplo, yo el otro día me reía porque la la Coca-Cola, como me gusta decirla a mí, eh, dice, esto contiene edulcorantes perjudiciales para niños. Y es la, la bebida por excelencia. Resulta que ahora sale ese informe, ¿eh? pero durante cuántos años esto fue pasando, ¿no? Hace este, 40
1: eh, años que lo sabemos, pero, o sea, de toda la vida, pero hace 40 años que hay una movida con, con que sabemos que las causas a las cuales le, le atribuyen los problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y la muerte de gente jóvenes, no es la que nos están diciendo. El problema estaba en lo, en lo que venía con azúcar, harinas y edulcorantes pero te vuelvo a repetir, en las escuelas en los kioscos de escuela, en los kioscos de los clubes siguen vendiendo lo mismo, entonces como para, te están diciendo que es muy dañino, yo mando a mi hijo al club a hacer deporte pero en los clubes te siguen vendiendo etiquetado, o mando a mi hija a la escuela para que aprenda, pero en el kiosco de la escuela le venden todos con octógonos, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, o sea los padres, no me interesa el, el que quiera vender, pero nosotros padres, a ver ¿querés a tu hijo sano o no querés a tu hijo sano? si depende de vos Depende de, de, de que mejores tu entorno y que, y que eduques a tus hijos con esto de que eh, hay que hay que volver a comer comida real y comida de campo.
0: Ori, eh, sabes que estamos charlando con el doctor Mauricio Ceredominio, Cardiólogo, pero hoy ya integral, ¿no? Porque sí. eh, yo te escucho hablar y viro, miro tu red y digo ya, de cardiólogo tiene un porcentaje, el resto es una completud que fuiste adquiriendo, creo... Bueno, con el darte cuenta, como muchos de nosotros en todo este tiempo, ¿no? Yo cuando escuchaba tu testimonio, a eso quiero ir, porque el tema de los, de los edulcorantes, claro, vos decías, no guiaron mal, ¿bien? La obediencia tiene un costo, ¿no? Este decir, espero que me traigan la información, y, y me baso en eso, y escuché tu testimonio, que bueno, sos experto en, en hipertensión, y sin embargo tenías hipertensión vos, el experto, ¿no? Otro ejemplo de que realmente la guía que te llegaba, o sea, no era correcta.
1: Sí, totalmente, eh, yo era hiper, eh, soy, eh, me formé en hipertensión arterial, entre otras cosas, y, y de golpe yo probaba mis equipos, los, los, pre, las presurometrías, y yo hipertenso, y yo decía, ¿cómo puede ser? A lo primero, a lo primero, yo decía, bueno, dale, elijo los mejores, las mejores, yo tengo acá los mejores los mejores productos, lo elegía, y, y hasta que un día dije con mi esposa, dijimos, pará, ¿cómo puede ser? Yo soy hipertenso y soy hipertenso. Y eso es lo que no vemos. El 70% de las personas, el 70% de los trabajadores de la salud estamos inflamados. Y seguimos escuchando una guía y estamos todos inflamados. Los trabajadores de la salud conseguimos uno sano. Los que abrieron la mente están muy sanos. Entonces, a ver, si nos llegó a nosotros, los trabajadores de la salud, el daño, ¿sí? A ver, abramos los ojos, dejemos decir, no, porque me dijeron que la comida de campo te hacía muy mal. Hace 40 años me dijeron eso. Y hoy y Todo el mundo está inflamado y nadie come comida real, comida de campo, comida con grasa. Y nosotros salimos del silencio y estamos todos inflamados. Entonces también tenemos que abrir y, y también tenemos que recuperar, Marco, el sentido común. Tenemos que recuperar el sentido común. Si vos 10 años tomás edulcorante y vas en aumento, el sentido común es que no era para bajar de peso. Si vos tomás edulcorante y en 10 años te decimos que sos prediabético, diabético, diabético insulino resistente, tenés hipertensión, y quiere decir lo que estás tomando te está haciendo mal. O sea, tenemos que recuperar el sentido común, no tenés que ir a una universidad para tener sentido común.
0: Eh, Mauri, antes de ir pasando a otro tema, porque ya que está, te voy a aprovechar y vamos a ir vagando. Eh, ¿Con qué se puede reemplazar eh, esa, esa costumbre de, de tener ese sabor dulce en algunos productos, en no sé, en cualquier cosa, Bueno, como alternativa? Buenísimo, ahí está
1: otra pregunta, ¿querés estar sano o querés estar inflamado
0: o enfermo? Ah, diabetes y cáncer.
1: Ok, esto es muy fácil, querés estar sano tenés que comer y vivir como tus padres y tus abuelos en los años 70 tenés que acercarte a, esa, a ese estilo de vida ¿Sí? vas, a ahorrar, vas a ahorrar mucha plata mucha ropa, mucho en salud ¿Sí? Eh, o sea, si querés estar sano, tenés que volver a aquella época. En aquella época no estaban de moda los edulcorantes, no tenías que su suplantar. Comías comida real, no comíamos sustitutos. Tus abuelos no comían sustitutos. ¿Vos ahora dónde estás, Marco? Recordame, ¿estás en, en, en esperanza. esperanza? ¿Estás
0: okay, en, a ver, tu en a, Esperanza?
1: Ahí, tus abuelos, en los años 70, no había sustitutos. Bueno, en los años 70 ya. comían lo que está. Pero no comían un sustituto que decía, eh, comida similar al chorizo de Esperanza. No, era chorizo de esperanza. Eh, verdura co eh, empaquetado con sabor a verdura de esperanza. No, tus abuelos comían lo que había ahí. Lo que había ahí. Entonces, nuestro cuerpo no lee sustitutos. Tus células, por favor, repasen biología cuando sus hijos estudien en el secundario. Es muy bueno volver a biología del secundario. Ni siquiera te pido que hagas medicina. Va al secundario y cuando repasan las células, primero hay que saber que las membranas celulares son de fosfolípidos derivados del colesterol. O sea, por favor... Volver a comer colesterol, y segundo, las células tienen muchas, muchos receptores, pero, ¿sí? pero no tiene receptores para sustitutos, tus células no tienen receptores para edulcorante, para jarabe de maíz de alta fructosa, para stevia en botellita, para... no, no hay receptores, entonces hay que volver a, a lo natural, o sea, tu cuerpo no lee sustitutos, entonces cuando vos quieras comer, come comida, comida real, no, ah, pero tiene sabor a chorizo de esperanza, tiene sabor a queso de Esperanza, a manteca de Esperanza. Tenían los mejores, eh, eh, los mejores lugares para consumir la manteca y se, y se las prohibimos. Le dijimos, no consuman más manteca. Ahora en Esperanza cuesta muchísimo, porque tengo mucha gente de esa zona, en los programas cuesta muchísimo consumir manteca. Claro, porque se las hemos prohibido. Ah, pero en donde te la venden sí hay, pero no en el campo uh -huh. donde... O sea, te prohibí lo de tu campo, pero te la vendo por otro lado.
0: Sí.
1: No la de campo, ¿no?
0: Sí. Yo a veces me cago de risa, ¿viste? Porque si vos comprás, ponele, te agarra una lija en el medio de la ruta, qué sé yo, pará y agarrá lo primero que encontrás. Y si tenés buena guita encima o te querés dar un gusto, comprás los mejores bizcochos que encontrás y si son empaquetados dice como lo hacía la abuela. Y yo digo, la pucha, aguante la abuela, porque encima no son como lo hacían la abuela, pero es como un sustituto, ¿viste? <ríe> como lo hacían la abuela. O sea, quiere decir... De que hoy en día no le llegan a la abuela o quieren imitar a la abuela, ¿no? Este y, y, y bueno, este así funciona, ¿no? Pero es que. Es que no.
1: Sí, perdón, perdón, perdón sí. que
0: te interrumpí. Pero no, no. Se, se te, iba, te iba a acotar también que independientemente de la dieta de los abuelos, tenían una movilidad con, la, con lo que hacían que, bueno, no había un sedentarismo como el de hoy, ¿no? Eso también creo que suma bastante. Y no había dos cosas, eh, en eso tenés razón,
1: por eso todo el mundo nos tenemos que mover más, no estábamos preparados para estar todo el día sentados como estamos ahora, no nuestro cuerpo no está para, biológicamente para estar así todo el día, eh, o sea que hay que moverse más y tampoco en los años 70 eh, nuestros abuelos tenían eh, tanta conexión, hiperconectividad, redes, celulares, eh, apps, eh, grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Instagram, eh, noticiero, O sea, hoy estamos incendiados. Entonces, antes que la alimentación lo que nos está dañando a todos y nos está llevando, pero así, a, a tener una complicación, es, es esto. Este estado de alerta este que acelera en el cual vivimos, de que todo quiero ya, 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 y mira a ver qué dijeron, cómo está. Entonces, son varios pilares. El segundo, el segundo... Eh, es la alimentación, pero primero tenemos que recuperar los horarios de tu abuela, tu abuela cenaba ya a esta hora ya era muy tarde para tu abuela y se acostaba más temprano entonces también tenemos que recuperar el descanso
0: sí, ese, ese es un hábito muy bueno que, que, bueno, ahora que está muy de moda y no sé qué opinión tenés, pero es muy favorable, yo lo, lo practico el ayuno intermitente para que me dé esas 16 horas comí antes de hacer la nota con vos yo ya cené tranquila, capa palanca y nos vemos mañana al mediodía. Eh, y bueno, le, le hago caso un poco, ¿viste? Al, al cae el sol, yo ya me voy apagando. ¿viste? Claro. Así que bueno, nada. Todos eh. los
1: pacientes deberían, sobre todo los pacientes con insulina resistencia prediabetes o diabetes, todos deberían cenar antes de las 8 de la noche, porque el metabolismo es diurno, no estamos preparados para cenar tan tarde. Y tus abuelos comían lo que había cuando había. O sea que eso que estás haciendo es, es excelente. Yo me río porque nosotros en nuestros programas tenemos... Es una academia que tiene diferentes niveles y hoy estoy haciendo con los de nuestro nivel, que es el nivel 3. Ahí he visto a un par del nivel 3. Así que nosotros vamos por un par de minutos más que, que eso, esas horas que vos dijiste. Por eso me río, ¿no? porque Pero claro, todo el mundo debe saber que la ventana de alimentación tiene que ser más pequeña de la ventana de no alimentación. ya o sea, con eso no sabes la cantidad de inflamación que te arrastras. O sea, el que esté escuchando... Primero tenés que bajar el número de comidas, no comer a cada rato. Eso tus abuelos no comían a cada rato. Vos cuando eras pequeño, vos sos muy joven, pero cuando eras pequeño no comías a cada rato. Es un daño, un crimen lo que le estamos haciendo a nuestros hijos cuando le damos, le damos, le damos. Cada dos horas que comen, en, en cada recreo. A ver, que en cada recreo abran un paquete. Daño tremendo para nuestros hijos, para el intestino y para su cerebro. Eh, y nosotros no estamos preparados para comer a cada rato. O sea que eso que vos estás haciendo, está muy bien. O sea que segunda recomendación es achicar la ventana de alimentación.
0: Ahí está, que se alimenten en el menos, menos, menor tiempo posible, o sea, todo medio compactito ahí, ¿no?
1: Ahí. Totalmente. Va queriendo.
0: Y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Además, a ver, lo lindo de esto, Mauri, es que algunos lo ven afuera y dicen, no, yo no aguanto. Pero cuando te empezás a sentir mejor, cuando tu vida empieza a cambiar, es como, viste, no sé, me imagino que es como aquel que tiene, que yo, 10 kilos, se va mirando al espejo y te entra la camisa que no te entraba, ¿me entendés? Te entra el pantalón que no te entraba y vos te entra a emocionar, ¿viste? Entonces. Ahí va, va, va queriendo la cosa, ¿no? Este, que creo que, que, que la consecuencia de esas decisiones, bueno, te motivan. Bueno, pero es que eso es
1: lo que sugerimos a las personas. ¿Por qué seguir retrasando el bienestar? ¿Por qué sentirme? Nos hicieron creer que estar inflamado era normal. Recuerden que el 70% de la población mundial está inflamada. 70% en Latinoamérica. Hoy, 70% están inflamados. Andate a, al centro, a un club, a un. Estamos todos inflamados. Entonces, el 70%. Entonces nos hicieron creer que era normal estar inflamado. Pero si vos vas a ver las fotos de cuando vos recién naciste y de tus padres en los años 70, bueno, hace es un par de años más, pero en los años 70, no existía. O sea, mirá una foto de tus padres y tus abuelos, no existía la inflamación. Había medio, no uno, medio inflamado, medio. Porque comían lo que había cuando había y de día. ¿Sí? Y ahora nos hicieron que Entonces vos hoy decidís achicar tu ventana de alimentación, dejar de comer cinco veces, como ahí decían, dejar de comer cinco veces, ¿sí? Y te desinflamás. ¿Y qué te dice la gente? Uy, estás enfermo, si no es al revés. O sea, es al revés. ¿Sí? Estábamos todo el día, eh, toda la vida, la evolución no existía, la, la, la epidemia de, de inflamación crónica. El problema es que ese es el terreno predisponente a cualquier enfermedad crónica. Porque no es una cuestión estética. A ver, olvídense, no hacemos estética nosotros, el tema sí, es que, que está inflamado, muertecia. es sí, el es terreno muertecia. predisponente, está sumamente sí. inflamado como para que te tiren una bomba, como esa que a vos te hace dos o tres años, te tiran una bomba y te inflamás, pero claro, si estábamos todos prediabéticos.
0: Ahora Mauri, si el 70% de la gente está inflamada, que te lo tomo, sé que es así, es que tenemos un exceso de comida, porque hoy se hace campaña política con el hambre, pero hay más problemas que trae el exceso de comida que la falta, a priori, ¿no? Si vos te, vos vos ves a nivel mundial cuáles son los problemas de la gente, y la mayoría son por exceso de comida, no por falta.
1: Pero, ¿qué, qué, com <risas> ¿qué comida? qué comida O sea, sí, eso bueno. te tenía que preguntar, ¿qué comida?
0: Sí, también, obviamente, sí, sí Eso sí, no sí, es comida,
1: sí, eso sí, es sí, sí. sustituto, eso, son... claro. eso no es comida, comida es lo que comían tus padres y tus abuelos, y eso es otra cosa lamentablemente, las últimas estadísticas las podés leer en cualquier lado lamentablemente en los barrios más vulnerables ya los chiquitos están inflamados entonces, ¿por qué? porque los llenas con paquetes y con bebidas endulzadas entonces le das bebida endulzada y paquete entonces los chiquitos andan con un paquete cero nutrientes, cero entonces lo que nos tenemos que preguntar es nuestros hijos y los chicos más vulnerables ¿cómo va a estar su cerebro el día de mañana? Cero nutrientes, lo que vos le das en los paquetes, eso que cruje mucho, eso muy crocante, tiene cero. Cero nutrientes para el cerebro, en realidad una bomba. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esos chicos? Entonces, dale menos, pero dale comida real. Yo siempre invito a la gente, porque somos muchos en el país, que donamos a las escuelas a los eh, merenderos y a, y a escuelas, sí, pero que le dan el deseo donamos maple de huevos. Los chicos todos deberían deberían por ley comer uno o dos huevos en su desayuno. Uno o dos huevos. Vos, todos los nutrientes era lo que comían tus abuelos. Debería ser por ley. ¿Vos que te vas a postular? Por ley que todos los chicos no, no, no. en su, su desayuno en las escuelas, en los merenderos y en los barrios, en vez de donarle harinas, 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 harinas sí, que todo no es muy inflamado con las harinas, donale maple de huevos. ¿sí? Donale maple de huevos y vas a ver eh, cómo los chicos empiezan a estar, a, una energía bárbara, se desinflama encima ese nutriente va al cerebro.
0: Ahí tenés otro Lamentablemente, mito.
1: Lamentablemente... Ahí está, ¿qué me ibas a preguntar eso? Dale eso por,
0: ahí, ahí tenés otro mito, porque cuando yo era chico, ahí te claro que no me voy a postular para nada, ya me han ofrecido pero no quiero saber nada. <risa> eh, cuando yo era chico, ojo con los huevos, te decían, por el colesterol. Y que si te comes, no te comas la yema. Resulta que ahora, a lo mismo que pasó con los edulcorantes, lo mismo que pasó con tanta otra cosa, resulta que no, ¿viste? Eh, que, que el huevo es sano. Yo tengo que decir que es sano porque me comía cuatro o cinco este, cada dos o tres días y nunca tenía ningún problema. <risa> pero bueno, eh, pero es lo es mismo, un, ¿no?
1: Es, es, es lamentable, pero a ver, yo si vos me hubiese escuchado hace seis años, empecé a dar seminarios de este tipo, pero me empecé a enterar un par de años antes. Yo antes prohibía los huevos. O sea, ¿en qué cabeza entra que tus padres, tus abuelos, toda la evolución ha comido huevos y nosotros vamos a estudiar siete años, seis años más la residencia, seis años para terminar la carrera y decir, cuidado con los huevos? Y vos decís, para eso me mandaste a estudiar. O sea, seis años me mandaste a estudiar para salir. Abrimos universidades de médico, y de, nutri de nutricionistas y salen, salimos. Después de estudiar tanto decimos, cuidado con los huevos. Pará, pará, para eso fuimos a estudiar, para eso mandás seis años a estudiar para salir y decir, cuidado los huevos, cuidado la manteca. Nadie en el mundo se murió por comer huevo ni manteca, nadie. ¿Viste alguna vez ahí en Esperanza alguien que, uy, comí manteca ah, 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 y se murió? No, cero. O, o comí el salame, el salame de... Ah, ah. No, cero. Le hemos creído, le hemos creído a alguien, porque encima estas organizaciones no dan la cara, no dicen, che, mirá, yo, Marcos, dije esto. No, no. ¿Quién lo dijo? la organización a decir pero quiénes no pero quiénes son lo que no vemos son los sponsors que hay lo que no sabemos expert, quiénes son ninguno claro. tiene nombre y apellido claro pero son seis nomás sabías que seis manejan todos siete si vos querés sí, sí, me sobran sí, un par sí, 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 sí. pero lo que pasa es que no miramos si sí nosotros sabemos quiénes son los sponsors atrás entonces mm. yo le decía, venía acá cuando me recibí, volví a Entre Ríos, a el huevo, así ¿cómo vas a prohibir? Entonces me da vergüenza ajena cuando alguien te habla mal de go dice, che, flaco, vení, y A ver, primero, sentido común, lo han comido toda la vida y ahora vas a decir que, que el huevo te daña, y por favor, con esto de que el huevo ya hemos cometido ese gran error, sí, comité de espera, ya hemos cometido ese gran error, por favor, si viene otro, otro grave, tremendo, fra lo que le quiera llamar, le están echando la culpa que las vacas, toda la vida en Esperanza hubo vaca acá en la zona de todo... Y ahora están echando la culpa que el cambio climático de las pobres baja de, de esperanza. Sí. Cuando. Entonces, por favor, Si a la gente del campo le, nos llegan a creer eso, ya nos creció la del huevo y dejaron de producir, ya nos creció la del salame y dejaron de producir, ya nos creció la, la de la manteca y la de la grasa de cerdo del campo. A ver, pará, si nos llegan a creer esta, llegamos a creer esta y cierran las granjas nos tenemos que ir todos, ahí, ahí te juro que no, no voy a decir nada porque después la tengo que cumplir pero pará, ahí tenemos que cerrar todo si vos, hombre de campo, por favor vos que estás viendo el campo, tus abuelos comían nadie se murió por esto, basta de creer que ¿por qué? porque cuando yo te prohíbo a vos, es para venderte algo cuando te prohibí los huevos era para venderte el paquetado cuando te prohibí la manteca era para venderte la margarina, cuando te prohibí la grasa de cerdo era para venderte los aceites vegetales o sea, hay que mirar qué viene detrás de la prohibición en la alimentación. Entonces, por favor, no vamos a caer en esta de que, no, ¿por qué esta movida de los veganos y los vegetarianos que viene de arriba? Porque los chicos no nacen, no, no, no estamos preparados para ser, para ser estrictos. No estamos preparados para ser ni estrictos carnívoros, ni estrictos veganos, ni estrictos eh, vegetarianos. Pero de arriba nos vienen las modas. ¿Por qué? ¿Por qué las modas? Porque te dicen, no la carne, pero yo te vendo el producto. O sea, el producto, el ojo, El sustituto eh, de la carne. Claro, el sustituto y vos decís, pero ¿Por qué hablas de sustitutos? Si uno quiere querés comer carne, no me hables de sustituto. Ah, eh, sean todos vegetarianos, pero no le venden vegetales, le venden productos para vegetarianos. Sean todos celíacos, pero no te dicen anda comer el campo que no había celiaquía. Te dicen, te vendo el producto para celiaquía. ¿Sí? Otro gran tema, la celiaquía tremendo. Entonces, basta, por favor, en los ojos. Bueno, no es para todos. A ver, seamos sinceros, no es para todos. El que quiere lo hace, que no, no pasa
0: nada. No pasa nada
1: pero que la gente está campo claro, vuelva a creer querer...
0: claro. sí, sí sí no pero está claro mauri lo que decís además tenemos yo tengo el recuerdo vivo de mis abuelos se murió hace poco con 96 años y sabés los chorizos en grasa que desayunaba desayunaba chorizo a ver hoy te agarra estos nuevos y te dicen te vas a morir del corazón bueno vos sos cardiólogo no sé cuánta gente atendiste que haya desayunado así que haya tenido problemas capaz que los tenían a los 80 años y vemos gente chapelota a los 20 y este y, y, y desayunan tostada entonces este y son, son, por los frutos los conoceré, y voy de nuevo con, con el gran maestro que ha dejado o esa, por sus fruto los conoceré, entonces digo, hay como una demonización de la carne, no de la grasa, eh, me dijo me dijo una vez, con esto pero no ofender a nadie, me dijo una vez un amigo un ingeniero, me dice, ¿sabes Marco, por qué el tema de la grasa se lo agarran? Vos fíjate, la gente que come poca grasa no reacciona, y el cerebro se entra a secar, y chequea muy bien bien el tema de las modelos, esas dietitas y la lechuguita, y fíjate cuando las entrevistan, porque que periodista, a ver cuál es la velocidad de reacción. No sé que me quedó dando vuelta eso y me puse a hacer una buena investigación y tiene razón. O sea, eh, bueno, pero eh, no es necesario
1: nos atrofiaron a todo el cerebro. Recordá, la las hormonas, estrógeno y progesterona, sí, de las mujeres y la testosterona al hombre, la materia prima es la grasa, es el colesterol, los ácidos grasos. Y la, el mejor ácido graso viene de la carne animal y de, lo, de los huevos. Y nosotros salimos a prohibir eso. O sea, si yo te prohíbo algo que es esencial, como los ácidos grasos y colesterol, lo más probable es que en los próximos años te enfermes. ¿Sí? Entonces, si te, pero eso lo dicen los libros de fisiología. No, no, no es una teoría, porque algunos dicen que es una teoría. No, no es una teoría. Vamos a los libros de fisiología del segundo año de la facultad y de biología del secundario, y te dicen que las estructuras de las membranas de las células son de, de colesterol. Entonces, no es una teoría, es la fisiología y la bioquímica pura. Eso por un lado. Por otro lado, acordate que yo hice eso, yo hice eso, es, 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 es un, lamentable, a mí me venía a ver gente de campo acá, en, yo estoy en Entre Ríos, en Chajarí, me venía a ver gente de campo, esto me da vergüenza, me vergüenza contarlo, pero era real. Me venía a ver gente de campo de 70, 80 años, que lo traían obligado a entrar, y yo decía, che, Marcos, suponete Marcos, Marcos, ¿qué hace acá? Y no, me traen mis hijos y, bueno, pero ¿qué, qué medicación tomar? Ninguna, pero ¿y qué? Ninguno me trajeron. Y bueno, ¿y qué desayunas, Marcos? Y yo desayuno chuleta con huevo frito. No. ¿Cómo vas a desayunar chuleta con huevo frito? Y me decían, pero Mauricio, tengo 90 años, hace 90 años que desayuno chuleta con huevo frito. Pero es que a mí me dijeron en el norte, yo venía del norte, yo me formaba y viajaba al norte, viajaba a Europa a formarme. Pero allá me dijeron, pero Mauricio dice, hace 90 años que como huevo con chuleta. No, pero mirá si te, te pasa algo a los 100. Mirá la barbaridad que me hacían decirlo. De o sea, 90 años, 70, 80, con todos los dientes, ¿eh? todos los dientes, pero eso tuvo un montón. Hoy cuando vienen, le digo, dame receta, pero eso tuvo un montón, ¿eh? un montón. desayunarse sé lo que desayunaba uno que, que hoy me río. desayunaba eh, salame con huevo frito, tiraba el salame con huevo frito. Hoy es una de mis mejores comidas. Mis hijas no se lo pierdan. Y yo le decía, no, no, ¿cómo vas a comer eso? Y el flaco tenía... 90 años estaba con todos los huesos, todos los, eh, todo, y yo le prohibí. entonces iba ver, y la gente se infartaba, y desde que prohibimos la grasa hace 40 años, 44 años, todo fue un aumento, la diabetes se, se, se duplicó, sobrepeso, obesidad, cáncer por las nubes, infarto, siguen, ¿sí? porque no es que prohibimos hace 40 años, no es que prohibimos las grasas y le bloqueamos el colesterol, no es que prohibimos y frenamos. ¿Leíste alguna noticia, vos que sos muy lector? ¿Leíste una noticia que digan esa organización que a vos te gusta mucho? eso Ustedes saben que se frenó la tasa de infarto, se frenó la tasa de arritmia, e insuficiencia cardíaca y de stroke. ¿Viste? Hace 40 años que prohibimos no, algo. Todo, todo el mundo está la internado. Acá además. Todo el mundo está internado. Y seguimos prohibiendo, viene la gente y me dice, salió me salió internación y me prohibieron los huevos. ¿Y vos comías huevos? No, si hace 40 años que me lo prohibieron. Y viene la gente y me dice, Mauricio, me prohibieron las grasas pero vos comías manteca. No, porque hace 40 años que me prohibieron la manteca. No se olviden que nuestros hijos han nacido en la era de la no grasa, por eso nuestros hijos están tan dañados, tan inflamados y con falta de desarrollo. ¿Por qué? Porque a las madres, a los padres, no para que nadie se enoje, pero a las madres le hicimos creer que la manteca la panceta y el huevo frito generaban celulitis, y hoy en el mundo está lleno de celulitis y nadie come huevo nadie come manteca, nadie come huevo frito ni panceta, y está lleno de celulitis no las que están escuchando acá, en otros lugares está lleno de celulitis, nosotros hasta los hombres tenemos celulitis, y nadie come grasa, entonces nuestras hijas nacieron y dijimos, no coman manteca porque le da celulitis, y nuestras hijas están todas inflamadas en las escuelas con celulitis a los 16 años que no deberían por qué tener celulitis y granos y nadie come con grasa por favor, piensen. Te, pre, te prohibimos algo que nadie come hace 40 años. A mí me da vergüenza prohibir algo que nadie come. Se infarta la gente y dice: No comas huevos, pero si no, como hace 40 años que miro la tele y dicen: Cuidado los huevos, cuidado, los huevos, cuidado la panceta. O sea, tremendo, tremendo. Mm. Sentido común, no, no necesitas ser profesional, Sentido común.
0: Y nuestras abuelas que le metían, cocinan con grasas, ¿viste? A fondo, esas tortas fritas que salían.
1: Bueno, ahora hay que sacarle la harina a esa. Sí, Dale bueno, el no, el pero,
0: pero ahí si querés, si querés, ya que está como cardiólogo, porque viste que el corazón está re de moda ahora, están las miocarditis a fondo, Mauri, por temas que, bueno, si querés, pinceleamos, pero uno puede decir alimentación y tantos otros, ¿no? Eh, pero el tema de la harina, también es cierto que la harina que tenían nuestros abuelos, vos lo veías, los pibes comían pan como locos, ¿viste? O sea, no, eh, no sé si es la harina que hoy tenemos, ¿viste? Esta harina refinada, que la tierra que está hecha a pelota, este, en Italia, tengo un, un amigo que hace poco vino de Italia, se vino a vivir a Argentina, al revés, ¿no? Y allá se consigue la harina de un cero, que no está tan claro. refinada, es harina distinta, ¿viste? O sea, los vagos viven comiendo pasta, pero tienen otra harina. No sé qué, qué, qué visión no, tenés. Igual se
1: sigo, la inflamación, la inflamación está en todos lados, hay 500 sí, mil millones. millones de personas con diabetes... En el mundo, ¿no? no Ya están inflamados, ya o sea, no es lo de antes. Lo que pasa es que también llegaron las bebidas endulzadas, esas que a vos te gustan, las que nombraste primero. O sea, llegaron las bebidas endulzadas, llegaron las comidas rápidas, o sea, antes el, el, la única pasta que tenían esa hecha por ellos, ¿sí? Eh, la, la cultivaban ellos, igual que nosotros. Porque a mí me dicen, pero Mauricio, pero si nosotros hacíamos el pan claro, pero lo tenías vos ahí, ¿sí? Eh, eso, el trigo lo tenías ahí en el fondo, lo sacabas vos y hoy con toda la alteración que tiene, ¿no? Eh, entonces, eh, no es, hoy estamos inundados y nuestros hijos están inundados de eh, productos que nos inflaman. Entonces, tenemos que volver, tenemos que recuperar, ¿sí? Tenemos que recuperar eh, nuestra salud. y me río. Tenemos que recuperar nuestra salud y hay que ser bastante estricto porque como la mayoría de nosotros tenemos más 40, ya venimos muy inflamados. Entonces, hay que hay que tomar las riendas marcadamente, conocer, aprender, aprender el por qué, porque esto no es una moda, es recuperar la fisiología de toda una evolución. Durante mil generaciones se comía lo que había cuando había. Las dos últimas generaciones son las que nos han dañado sobremanera y hoy vemos los efectos adversos. Esas guías que salieron, esas guías que salieron en el 82, de allá del norte, no fueron de acá. Ya está, estamos viendo hoy los efectos adversos. Ya está, los efectos adversos del 70% de la población inflamada, uno de cada cuatro chicos los clubes en las escuelas inflamados, diabetes, Alzheimer, K, hipertensión, todo lo que elijas, todo lo que vas a, uno, a un hospital, un o sanatorio, están llenos. Bueno, esas son las guías que nos hicieron decir hace 40 años.
0: Y, y con respecto a, a los chicos y a las edades, ¿vos ves lo que ves muchos colegas tuyos en consultorio que hay eh, adolescentes y niños con enfermedades de viejo? O sea, enfermedades sí, claro, que... que antes eran habituales en gente mayor.
1: Antes, eh, cuando nosotros íbamos a la escuela, no había diabetes tipo 2 en la escuela. Había diabetes tipo 1, que es menos del 5%, y es por un daño pancreático. Encima, le seguimos dando muchísimo tratamiento sin dejar descansar su páncreas. Bueno, hoy tenemos diabetes tipo 2, hiperactividad, déficit de atención, y todo eso es por la alimentación por la falta de deporte de nuestros hijos, que lo pusimos todo el día en una, en una consola, en una tablet de un dispositivo, y la alteración en el sueño de nuestros hijos. Antes, como no teníamos nada que hacer, nos íbamos a leer o no, pero dormíamos temprano. Y nuestros hijos cenan tarde y están con los dispositivos hasta tarde como nada, y nosotros decimos, ¡eh, como nada! Entonces, ¿cómo querés que tus hijos aprendan si se acuestan a la pasada a las 11, pasada a las 12, y al otro día tienen que ir al colegio a las 7 de la mañana? ¿Cómo querés que aprendan? Si las primeras dos horas están dormidos. Entonces volvemos a lo mismo, somos los padres que tenemos que volver a pensar, por favor padres piensen, piensen, tenemos que pensar porque este ritmo de vida que llevamos no nos dejan pensar, no dale no importa, dale un celular así no te molesta dale una tablet, dale que no griten sí pero el al otro día tiene que estar lúcido, si vos no dormís bien al otro día no, no, no aprendés no, tu cerebro no se desarrolla hay muchas cosas que tenemos que reaprender y ponerlo en práctica
0: Mauri, como para ir este, yendo por un camino alternativo, digamos, al, al, algún indicio de algo que podamos empezar a hacer para compensar todo lo que tuvimos hablando, ¿no? Porque, claro, cuando uno empieza a mirar con ojo fino, eh, está todo al revés, es como que te agarro la tabla, ¿viste?, nutricional esta que nos daban en la escuela primaria, y la tengo que dar vuelta, ¿viste? si luego loco, pará, le pongo la punta para abajo, este... Hablando de la tabla, es un triángulo. mira ahora me hizo acordar a otros símbolos y otras cosas. Tiene, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Eh, no sé <risa> Así que, bueno, este algún indicio de a ver qué podemos empezar a hacer, Mauri, como para ir cambiando algunas cosas.
1: Bueno, lo primero es dar vuelta a esa pirámide, como dijiste, dar vueltas a esa pirámide. Segundo, intentar hablar con tus padres y tus abuelos, llamarlo a tu abuelo y a tu tatarabuelo O sea, para no me creas más nada. habla con tus abuelos. Tu abuelo no tenían ni interés, no tenían ni sponsor. Entonces volvé a hablar con tus tatarabuelos, volvé a, a preguntarte cómo se vivía en aquel momento, volvé a ver la foto de tus abuelos en los años 70, de tus padres en los años 70, y vas a ver que nadie estaba inflamado. Eh, entonces volvé a la comida real, a la comida de campo y en los horarios que se comía. ¿sí? Tus abuelos no tenían snacks, tus abuelos no tenían... Cuando nosotros, íbamos a la escuela, cuando nosotros íbamos a la escuela, el kiosco no abría en todos los recreos, no abría en todos los recreos jugamos, recuerden que los recreos están hechos para que los chicos se desenchufen Imagínate que a nosotros nos cuesta estar una hora atendiendo, ¿sí? Imagínate los chicos 40 minutos, entonces los recreos se hicieron para que salgan a jugar, que corran, que jueguen ¿sí? y se desenchufen así pueden volver y prestar atención no estaban hechos para que los inundemos de azúcares colorantes y octógonos negros estaban hechos para eso ¿sí? entonces abren los, los kioscos y los chicos van porque como lo hemos vuelto adictos al azúcar no se olviden que el azúcar y, sus, y los edulcorantes son adictivos, ¿sí? Entonces, nuestros hijos abren los kioscos y salen corriendo, pero culpa de quién le da la plata, quién abre los kioscos, somos los padres los que manejamos todo eso.
0: Bueno, eh, vendría a ser una salida esta, así yo te escucho, más económica, me suena más económica inclusive, ¿no? Porque Rápido. se ahorra guita, no, no fuera de broma, porque acá hay otra cosa, Viste que muchos por ahí dicen ponerse las pilas con la alimentación y dice, sí, pero todos los productos alternativos este, son caros. Bueno, pero ojo con los sustitutos, porque es lo que decías hoy al inicio de la charla. Si vamos a dejar una cosa. Mira, yo una vez me acuerdo, había comido unos, me este, se había hecho una pizza, paselía, con no sé qué, me cayó para el culo. Dije, ¿qué tiene esto adentro? ¿Qué tiene? Pensé, ahora no puedo comer si llevo a agarrar un fideo de rebote de un paquete, que sé yo, ¿qué? Me cae mal, tengo una pelota en la pan, si yo quiero hacer de plástico. Ya, o sea, no casi, sé qué mira. le ponen adentro. Este, claro, entonces este, este, un, es verdad esto del sustituto, ¿no? Que por ahí uno deja una cosa y, bueno, paso a la otra, que me la da el mercado. O sea, no como carne, pero me clavo un suplemento de vitamina de, de los laboratorios y no tiene golete. O sea, Totalmente, eh,
1: era, era casi no, gratis y la tenías ahí en el fondo de tu casa. Eh, sí, uno ahorra tiempo, plata y sobre todo ahorrar salud recuerden que vos podés pagar cualquier cosa te podés cambiar los auriculares, poder cambiar de celular lo que no podemos hacer es ir y cambiar de cuerpo y, o sea, eh, dejemos de pensar en cuánto me va a llevar eh, económicamente, obvio que vas a ahorrar mucha plata porque de pasar a gastar en bebidas endulzadas, ahora volvés a tomar agua como toda la vida hemos tomado agua o sea, los chicos tienen que ir a la escuela y al, al, a los clubes con agua nosotros tomábamos así agua cuando íbamos a los clubes. Así tomamos agua. Y hoy no, si no lleva la bebida deportiva con todos los colores. Si no, hey, culpa de quién es eso, de los padres. Entonces, te va a sobrar plata, te va a sobrar tiempo, ropa y sobre todo salud. Pero por suerte ya somos miles y vos nos conocés o conocés que somos miles haciendo esto en el mundo. Ya hay un tsunami, ya está, ya es un tsunami. Esto no lo para nadie porque ya nos cansamos de hace 40 años que venimos incómodos. Entonces, lo único que sugerimos es recuperar tu comodidad. ¿Por qué seguir retrasando el bienestar? No, porque el, el, el año que... No, porque lo... Y cuando vos ves que no necesitas hacer dieta, porque si yo te hablo de dieta, si yo te hablo de dieta, te estoy vendiendo. A tus abuelos nunca lo escuchaste. Si sí, estoy a dieta, vos sea que me toca comer dos salames, cuatro huevos y comerás el cerdo. estoy a dieta. No, eso no era dieta, era comer lo que había. Entonces hoy cuando decís, uy, vos sabés es que voy a empezar a comer huevos, estás a dieta, no, no es a dieta. O sea, no es a dieta, es comida natural. Ahora, si yo te digo dieta, es para venderte. Entonces, muy caro. Es muy caro. Lo mismo, pobre, los chicos. La gente celíaca. La gente celíaca mejora drásticamente, casi gratis. No, pero yo te vendo. para ¿cómo me vendes? Si me dijiste que me hacía mal, tus abuelos no tenían celiaquía. En los años 70 había cero, bueno, dos pacientes. ¿Querés dos? ¿Cuatro había? Uno había en Esperanza, con celiaquía, sí. si querés uno. Medio. Entonces, volví a comer como comían tus abuelos en Esperanza y chau, celiaquía
0: y se acabó se le eh, la, la, la última cortita mirá eh, eh, hay, hay también una demonización a fondo la veo sin, sin casi, o sea, como lo que está pasando con la carne, está pasando un poco con los lácteos también eh, no sé qué, qué, qué conocimiento podés compartir con nosotros, Mauri qué es lo que ves en consultorio algunos referentes dicen no, hay que saber elegir los lácteos otros tratan directamente de eliminarlos ¿no? Y lo cierto es que si yo hago memoria, mi abuelo que murió en los 96 se comió unos pedazos de queso así de grande, en cualquier momento, a la tardecita, seguro, y a la, a la mañana también.
1: ¿Pero te le sacaba la no grasa se... a ese queso? ¿Le sacaba la
0: grasa? No, no, era el queso, posta, o sea, un bando que tenía.
1: Bueno, primero, eh, los chicos, eh, la, la única le leche que tienen indicada los chicos eh, es la leche materna ser humano, chicos, ser humano, leche materna, eh, y sí lo único bueno que tenía, lo, no lo único, perdón, eh, eh, pero eh, una de las cosas más importantes de, de la leche era la grasa, entonces queso de campo con más grasa tenga y la manteca, por algo la hemos prohibido durante muchos años, por favor, vos querés estar sano y que tu cerebro esté sano y el cerebro de tus hijos esté sano, por favor hay que volver a comer manteca de campo. Así que hablalo a tus vecinos, hablalo a tu, a tu abuelo y decirle que vuelva a tener la vaca lechera o que consigan ahí, tenés muchísima gente de tambo, que tenemos gente de, eh, que tienen tambo en nuestros programas y decimos, no, no mandanos la crema, mandanos la crema, lo más importante era la crema, ¿sí? Lo más importante era la crema, la manteca, hay que volver a comer manteca, no, no con el pan y lo dulce, sino manteca en tu tortilla, en tu... Manteca con salame es tremendo, tremendo, es lo que comía tu abuelo. Tremendo lo que comía tus abuelos. no conozco a ningún chico que no le guste eso, no conozco a ninguno.
0: Porque recuerden, los
1: chicos cambian antes, somos nosotros los que no cambiamos, los chicos cambian antes.
0: ¿Y, y de los quesos todo eso, Mauri? ¿qué, qué, qué eso de bueno, campo el que calma.
1: más grasa tenga, cosa de que, de que le quede... El problema de la lactosa es que la lactosa es un bisacario y nos cuesta mucho digerirlo, por eso ahí escribieron... Eh, mal, la leche me qué cae qué mal. Por eso el 70% de la población eh, tiene intolerancia a la lactosa. Tolerancia a la lactosa. ¿sí? Entonces, eh, por eso, le claro, y la leche con grasa, cuando la tomabas y eras muy pequeña, la leche con grasa. Eh, porque era lo más importante la, la grasa de la leche. Ahora te la vendieron descre descremada y todo inflamado, descremada justo lo más agua para, importante para era la nata justo lo más importante eh, era eso así que a volver a ordeñar la manteca crema manteca o manteca clarificada quesos de campo y que más grasa tenga eh, comida de, de campo
0: con la nata ahí está
1: ahí está Bien. y escuchen su intestino lo que pasa es que, el problema es que no tenemos enzimas el problema es que no tenemos enzimas para digerir la lactosa ese es el único problema, no es que uno esté en contra o no, es que cuando te distiendes porque no tenés enzimas, bajó a más de la mitad tus enzimas que digerían la lactosa. ¿Qué lactosa? La lactosa de la leche de la madre. Y recuerden que el 60% de la leche materna es de grasa. Ahora pregúntense, si la leche materna es de grasa, ¿es porque la madre quiere matar al bebé? No, porque la madre le da grasa al bebé, se va a morir el bebé. no. Tiene grasa el 60% porque el bebé, tu bebé, se está desarrollando y el cerebro es de grasa. Entonces la leche materna, o sea, la naturaleza es muy sabia. como escribieron hoy hace un rato, no se olviden que las grandes revistas y la organización esa que son muy amigas tuyas, las organizaciones dijeron hay que prohibir la leche materna. ¿No? En los años 60, 50 se prohibieron la leche materna para venderte. No, yo te... Cada vez que te prohibamos algo, preguntate qué te queremos vender. Cada vez que te prohibamos algo así. Che, me van a prohibir la carne, ¿pero qué me quieres vender? Ah, yo te vendo sintética, yo te vendo de laboratorio para para. Entonces, por favor, abranlo. Cada vez que te prohíbe algo, ¿qué me quieres vender? Y sin miedo, por favor hagan lo que hagan sin miedo. No se olviden que la única manera de manejar, de que nos manejen, o sea, de que vos me creas, eh, a ver, si yo a vos te decía, si yo a tu abuelo en los años 70 le decía, che, Marcos, abuelo, vos sabés que los huevos no hacen mal, tu abuelo no me creía. La única manera de tuvo tu abuelo de creerme es eh, asustándolo. ¿Sí? Asustándolo y diciéndole, uy cuidado, el huevo te va a matar. Nunca vimos a alguien que se muera por el huevo, por la panceta, pero te va a matar, me dijeron, hay, todos se mueren por el huevo y nadie comía huevos. Nadie comía huevos. Pero te asustamos, y cuando te asustamos, primero que te es una de las emociones que más nos baja el sistema inmunológico, cuando te asustamos y te damos miedo, te baja el sistema inmunológico y de esa manera te puedo manejar. Entonces, no importa lo que hagan, no importa lo que hagan, pero hagan lo que hagan sin miedo. Sin miedo, basta de tener miedo, si todos nos vamos a morir Todos los que estamos acá nos vamos a morir En los próximos 50 años todos los que estamos acá estamos muertos 60, hay algunos jóvenes Entonces si todos nos vamos a morir ¿Miedo a qué le tenés? Por favor vivan, disfruten Tus abuelos no tenían miedo Vuelvan a abrazarse, bailen, vivan, vivan Basta de tener miedo ¿Miedo a qué? Si todos nos vamos a morir, en 50 años nos vemos arriba ¿eh? Hey todos, nos, nos vemos maravilla. arriba
0: Totalmente, totalmente. O abajo, no sé. No,
1: nah, vamos todo arriba, vamos todo arriba, vamos todo, arriba. todo. En la vamos próxima segunda charla. En la próxima
0: no, vemos. Claro, de una. Auri, bueno, un gustazo charlar con vos. La verdad que, que, que muy lindo, ¿no? Y este, este baño de la realidad, ahora me sale lo que me están dando ganas, de comer un asadito con grasa. a mí me encanta. Yo nunca se la saqué a la grasa este, yo siempre la rimé como loco, este, y Nunca terminé mal de un asado por eso, ¿no? Este... Bueno, hay, hay una comida,
1: Marco, hay una comida que tienen que recuperar todos, por favor, que era el clásico y es muy barata. Coman la hora antes, porque todo se vuelve muy caro después, cuando se pone en moda. Pero todos tenemos que recuperar comer puchero, el famoso caracú, y tomarte el caldo de caracú. ¿Cómo vamos a prohibir algo tan nutritivo... ¿Sí? tan nutritivo como el, el caracú, el tuétano, que era la médula donde tenían todos los nutrientes, y a mí me la hacían prohibir. Cuidado que tiene cuidado que tiene grasa. Por favor, vuelvan todos a comer tuétano, el caracú, no solamente comerlo, sino tomarse el caldo, tomarse el caldo, sin sí, tomarse riquísimo. el caldo y a sus hijos darle el caldo de caracú toda la mañana. ¿Vos querés el mejor desayuno que se come en mi casa, el mejor desayuno? Es caldo de hueso, o sea, a la mañana se le... Lo hace mi mujer, tengo que tengo que contar, lo hace mi mujer Puchero, hace mi mujer el caldo de hueso, sí, queda ¿no? la heladera, lo calienta, caldo de hueso con este frío que está viniendo, caldo de hueso y huevos revueltos, un día con panceta, otro día con manteca, otro día con fruto seco, otro día huevo duro, el huevo no puede faltar en el desayuno, por favor salgan a donar huevo, quieren chicos sano con cerebro sano, salgan a donar huevo, eso es Sobuco.
0: Huevo a fondo, a fondo, bueno. Hay un montón de, de preguntas acá que hacían, pero son más de consultorio, porque si empezamos a preguntar casos especiales, que soy deportista, que soy lo otro, que soy lo otro, síganlo a Mauricio y de última pacten con él, <ríe> hagan consulta y listo, ¿no? Y más adelante hacemos otra charla, Mauri, hablando de todos estos temas, o por ahí hacemos un ping-pong este, de conciencia, y, y bueno, que seamos más, ¿no? Ya somos miles, somos millones ya, este, con, con este nuevo camino integral, ¿no? Que ahora Ahora nos tocó un poco la alimentación, pero desde conciencia, básicamente. Y bueno, de ese darse cuenta ¿no? que cada vez este, lo vemos en más personas, nos pone muy felices, por lo menos a mí, creo que a vos también. Totalmente. Te vuelvo a repetir,
1: este es un tsunami. Por favor, ahí en Santa Fe hay mucha gente que, que ya está está reaprendiendo y escuchando al cuerpo. Escucha tu cuerpo. Entonces, reaprendé tu fisiología, cómo funciona tu cuerpo, ponelo en práctica en tres mes, dos meses, dos meses tu cuerpo te avisa en uno así que cuando quieran hay que preguntar, nosotros vamos programas, seminarios así que están todos invitados, acá en Simple y Real, ok, o Mauricio hace dominio y tomen las riendas de su salud basta de retrasar el bienestar, tenemos que recuperar el bienestar
0: tal cual tal cual. gracias Mauri, te mando un abrazo grande hermano que andes muy bien, gracias a vos, te veo
1: pronto saludo Dale. a la gente
0: te voy a visitar si estamos cerca cuando quieras, Venite. te <risa> espero con unas gracias alguna grasas. radio ambulante, te espero con unas <risa> Dale. gracias Sí, urgente, <ríe> a fondo. Chao.